מי רוצה לזכות בלוטו? מי מכל מאות ואלפי האנשים שנמצאים כאן עכשיו רוצה עשירות? רוצה לזכות בלוטו? רוצה לשמוע מחר בבוקר שהכרטיס שלו זכה במאה מיליון שקל או במאה מיליון דולר והוא יכול להגשים את כל החלומות שלו? מי רוצה? אני רואה על הפנים כאן של האנשים שמולי, שכולם מעניינים בראש, כולם רוצים. אבל מי קנה השבוע כרטיס לוטו? מי קנה? טוב, אני רואה כאן על הפנים של האנשים שכנראה מעט מאוד קנו. אבל למה? למה אנחנו כאלה? אם כולם רוצים לזכות בלוטו, אם זכייה בלוטו תהפוך לכולנו את החיים לטובים, למאושרים, נוכל לחתן את הילדים בכבוד. נוכל לסדר אותם, לתת לכל אחד מיליון דולר בשביל שיוכל לקנות לעצמו בית יפה ולשים עוד חצי מיליון דולר בחיסכון כדי שיוכל גם לילדים שלו לקנות בית יפה. אם זכייה בלוטו תפתור לנו את הבעיות הגשמיות, למה אף אחד לא הולך לקנות כרטיס לוטו? למה אף אחד לא עושה את הצעד הקטן הזה וניגש לבודקה באמצע הרחוב ומשלם את החמישה שקלים וקונה את הכרטיס? והתשובה היא פשוטה וזאת הנקודה הראשונה והמרכזית בשיחה של חופכס ניסנו. אנחנו עושים את מה שאנחנו חושבים שיכול לקרות, לא את מה שאנחנו רוצים. כולם רוצים לזכות בלוטו, אבל אף אחד לא מאמין שיכול לקרות. אף אחד לא מאמין שזה מעשי. כל כך הרבה פעמים קנינו והתאכזבנו וציפינו וחלמנו ונפלנו מהגג. אדם עושה את מה שהוא חושב שזה פרקטי, שזה מעשי, שזה יכול לקרות. על חלומות, על תפילות, על משאלות, זה עוד לא מספיק בשביל לזוז ולעשות משהו בגלל זה. הצעקה הראשונה של הרמב"ם בחופכס ניסני, שמבקשים מפני הציווי. מה הפשט מפני הציווי? מה, מישהו לא רוצה מושיח? יושבים כאן הרי, התאספו כאן עכשיו טובי השלוחים, טובי האברכים, הסמטנה של הסמטנה. מישהו שנמצא כאן לא רוצה מושיח? יש כאן מישהו שלא היה נותן את כל הון ביתו באהבה בשביל לזכות לראות עכשיו את הרבן? אז מה הפשט שצועקים מפני הציווי? מה הרבן התכוון שצועקים מפני הציווי? הפשט הוא לא מאמין באופן אמיתי שזה מעשי. אף אחד לא מאמין באופן אמיתי שבאמת מושיח נמצא על סף הדלת. מבקשים כי צריכים לבקש כי זה כואב לרבן, זה גם כואב לחסית. אבל עם יד על הלב כמה מאיתנו באמת מאמינים שהנה זה, אנחנו שם, מושיח זה פה, מושיח זה עובדה. וזאת הנקודה הראשונה שחייבים להחיות אותה אצלנו, ואחרי שזה יחיה אצלנו, אצל הילדים שלנו, ואחרי הילדים שלנו, אצל המקורבים שלנו. החידוש הכי גדול של הרבה בבשורת הגאולה, זה לא לבקש מושיח. בכל הדורות היו יהודים שחלמו על מושיח, גם החופץ חיים הקדיש את החיים שלו לחכות למושיח ולכתוב על קודשים ולהחיות בלב ישראל את האמונה, את התפילה ואת הבקשה. החידוש הכי מהותי של הרבה, שזה אני חושב, הוא הראשון בהיסטוריה. לא היה מאז מוישה רבינו אדם שאמר את מה שהרבה אמר, שהוא כאן. מושיח זאת עובדה. מושיח זה מצב. אנחנו זוכינו להיוולד בדור הזה שמושיח קל. וכל מה שצריך זה לפתוח לו את הדלת. להפסיק לבקש מפני הציווי זה לעבור את השלב הראשון ולהבין שמושיח של היום, של אחרי תשנ"א, זה לא רק תפילה ולא רק בקשה ולא רק משאלה, כמו שנזכה בלוטו, נו, אבל אף אחד לא מאמין שזה יכול לקרות. לא. 
זה לפתוח את הדלת למצב מחודש, למצב מפתיע, למצב שהוא עובדה קיימת, ורק צריכים לאסוף אותו. איך עושים את זה? איך עוברים באמת את השלב הזה מהמוח אל הלב, שנתחיל לראות שמושיח זה עובדה קיימת? שנפסיק לצעוק מפני הציווי ונבין ונודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו זכינו להיוולד בדור כזה שהוא הכי קרוב מאי פעם ולא רק קרוב במובן שיכול לקחת חס ושלום עוד זמן אלא שרק צריכים לפתוח את העיניים ולראות את זה אז רבו ישראל התשובה נראית כאן תסתכלו על הדף הזה פשוט תסתכלו על הדף הזה מה אתם רואים כאן? מה אתם רואים על הדף? אני מניח אני אראה את זה שוב אולי בניו זילנד עוד לא ראו אני רואה שהרב נחמיה בבנקו כבר רואה, בסדר. מה רואים בדף הזה? הרוב יגידו שמה הם רואים בדף הזה? נקודה שחורה. הנה הדף, יש במרכז שלו נקודה שחורה. כל מה שהרבה צעק וצועק ומכניס לנו לראש, תפסיקו להסתכל על הנקודה השחורה. בדף הזה 97 אחוז ממנו לבן. ואנחנו זוכים לחיות בדור כזה שמושיח זה עובדה. מושיח זה מצב, מושיח זה המקום שהעולם נמצא בו עכשיו, וצריכים רק לראות את זה. פשוט, יש סימנים, צריכים לפתוח את העיניים. לפני 800 שנה ישב הרמב״ם בספרד, את הדברים האלו הוא כבר כנראה כתב באלכסנדריה, וכתב סימנים שתדעו, יום יבוא והעולם ישתנה, תדעו לזהות את השינויים, תדעו לשים לב אליהם, לא לפספס אותם. איזהו חכם הרואה את הנולד. עוברים לידינו כל כך הרבה התפתחויות ואנחנו מפספסים אותם. לא משקיעים בזמן, לא קונים בזמן, לא עושים את הצעדים הנכונים בזמן, מפספסים את האנשים הגדולים, כי הם עוברים לידינו ולא רואים אותם. אז הרמב״ם מראש נתן סימנים שנדע איך זה נראה. וצריך להבין כשהרמב״ם כתב את הדברים האלה לא היה יותר דבר מנותק, מופרך, מושלל המציאות מאשר הדברים שהרמב״ם דיבר עליהם. סיפור החיים של הרמב״ם עצמו זה תמצית הסבל של יהודי. כשרוצים לדעת איך היו נראים החיים של יהודי עד לפני 80 שנה עד המלחמה, צריך להתבונן בסיפור של הרמב״ם. נולד בקורדובה בספרד, ואז התחילו הרדיפות של האל מואחידון, האל קאידה של ימיהם המוסלמים, והרמב״ם ברח עם המשפחה למרוקו, ואז הוא ברח את כל צפון אפריקה, מספרד עד מרוקו הם ירדו. ובכל מקום המוסלמים רודפים אחריהם עם סכין השחיטה לשחוט אותם או שהם מתאסלמים. לא הייתה ברירה, עברו את הים התיכון, הגיעו לארץ ישראל, נו, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, פה כבר יהיה שקט. אז פה לא היו מוסלמים, פה היו נוצרים. אלה שחטו ואלה שרפו. הרמב״ם לא יכול לחיות כמה חודשים בארץ, הולך למצרים. שם הוא מתחיל סוף סוף לכתוב, להתחיל להגשים את החלומות שלו, ברוך השם, הוא הגיע למנוחה ולנחלה בחוץ לארץ אומנם. אבל מאיפה פרנסה? הרמב״ם לא רצה לחיות מהתורה, הרמב״ם הרי כותב כל כך חמור, לא לחיות מהרבנות. אז היה לו אח שפרנס אותו. הם עשו ביניהם הסכם מסוחר וזבולון. דוד פרנס אותו והרמב״ם כתב, והוא חשב לעצמו לאן עם ישראל הולך, מה יקרה כאן עוד מאה שנה, עוד מאתיים שנה. אדם נורמלי צריך להגיד, אם אלה החיים שלי, אם אני לא יכול לחיות באירופה, אם אני לא יכול לחיות בארץ ישראל, אם כאן אני צריך להיאבק כדי שיהיה לי לחם, שיהיה לי מה לאכול, הרמב״ם היה צריך להגיד, נו, אם עוד מאה שנה יהיה מניין של יהודים, אם עוד מאתיים שנה יהיה עשרה שיגידו קדיש, זו תהיה הצלה גדולה. והרמב״ם מסיים את החיבור עם סימנים. לא יעזור שום דבר, לעולם הזה יש סדר. 
והעולם הזה זה רכבת שמתקדמת, שיש לה קברניט, יש לה קטר, יש לה רב חובל. והעולם הזה מתחיל בגנוס ומסיים בשבח. הוא הולך מהרע אל הטוב, זה לא יעזור שום דבר, הוא כל הזמן מתקדם. והרמב״ם נותן סימנים. וכל מה שהרבה דחף לנו במוח, וכל השיחות של נ"א ובייס דוחפות לנו את זה בלא שנוי ו... תראו את זה, תראו! אל תאמינו לי, אל תבקשו מושיח מפני הציווי, כי אני מבקש. תבקשו מושיח כי זה כאן. כי הקדוש ברוך הוא מסדר את כל הקלפים שזה יהיה עכשיו. אז פשוט תיכנסו לשם. פשוט תראו מה שהולך לכם מסביב העיניים. הסימן הראשון שהרמב״ם נותן בתחילת פרק י"ב, שיהיו רשעי ישראל, שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי יקום. וגור זאב עם כבש משל וחידה, אומר הרמב״ם, אלא מה? הזאבים זה רשעי יקום, והכבש זה ישראל. אני שואל אתכם, מאיר ורבי ישראל, יושבים פה יהודים מכל כץ וסטייבל. יושבים פה יהודים מכל חמש היבשות. יהודים שמכירים את כל הסבל ואת כל האיסורים ואת כל הדלויות ואת כל ההשמדות. האם מישהו העלה בדעתו שיום אחד תפרוץ מגפה, שתשבית את העולם כולו מניו זילנד עד קליפורניה, מירושלים עד בנקוק, שישה מיליארד איש ייסגרו בבתים, והראשונים שיצאו מהבית יהיו בני ארץ ישראל? לא כי המציאו את החיסון במכון ויצמן ברחובות, המציאו את החיסון בגרמניה, המציאו את החיסון בבלגיה, המציאו את החיסון בקליפורניה. אבל כל עמי תבל יסכימו שהראשונים שמקבלים את החיסון, שהבריאות שלהם הכי חשובה, זה הבריאות של בני ארץ ישראל. צריכים להבין את החיסון הזה, אמרו לי שטוחים בגרמניה. את החיסון הזה מייצרים בגרמניה בכמה ערים שאינני זוכר כרגע את שמותיו. החיסון יוצא מהמשאית, השכנים לא מקבלים אותו, אבל מטיסים אותו קודם לארץ. האם יש או היה פעם במאות השנים או אלפי השנים האחרונות יותר ביטוי למושג הזה שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רישי יעקב? האם מישהו ראה מה היה לפני חצי שנה בדובאי, במגדל הכי גבוה בעולם, המגדל שמסמל את העוצמה של הערבים? את העושר של הערבים, את הכוח של המוסלמים, מקום דתי, מקום של יראת שמיים, מקום פרום, מקום שהוא שיא הסדרה אחרי שיא האסלאם, שיא האויבים שלנו בכל הדורות. לפני חצי שנה עמד שם שליח צעיר עם כובע וחליפה, עם זקן, והדליק מנורת חנוכה, חמש מטר, שמקדימה יושבים כיפות וכפיות ביחד. האם במאות או אלפי השנים האחרונות היה עוד ביטוי כזה שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רישי יעקב? הרבה אומר תפסיקו לבקש מפני הציווי, אל תבקשו כי לי זה נוגע, אל תבקשו כי אתם מאמינים לי, תבקשו כי הקדוש ברוך הוא מסדר את הקלפים, כי הקדוש ברוך הוא מסדר את החיילים, כי הקדוש ברוך הוא יוצר מצב שאחרי אלפיים שנה של גלות יש הכסטצייט יש זמן מסוגל, יש זמן שאפשרי לעשות את זה. אם מדברים על התפשטוס אכסידס, הרי הרמב״ם אומר הסימן בסוף הפרק בייס, שתהיה הדעת שיהיו ישראל עסוקים בתורה ובחוכמתה ויהיו פנויים לעסוק בה. 
יושבים כאן יהודים שכל עניינם זה הפוטו סכסידס מכל העולם כולו, כל הפנים שאני רואה על המסך, כל שליח, כל מי שנפתח בכל השפות. כולכם, כולנו יודעים את האמת. האם היה אי פעם, אני לא רוצה להגיד, יושב מולי שליח עם פאות ארוכות שהוא בעצמו עדות למה שאני אומר עכשיו. האם היה אי פעם כזה שלום בין כל תפוצס ישראל, בין חסידים למה שאני אקרא פעם מסנגדים, בתוך החסידים גופה? כולם מאוחדים סביב לימוד החסידס. אין היום אדם שנכנס לבית חב"ד בכל פינה בעולם ושומע שהשליח הולך להגיד חסידס והוא אומר סטוסים נזוז הצידה. אבל ככה היה מאות שנים. מאות שנים היו יהודים עד השנים האחרונות שבשבילם לשמוע חסידס זה היה משהו שהוא חס ושלום בין, לא רוצה להגיד אפילו. התורה מתפשטת, ארץ החסידת מתפשטת, איפה שתלך תתפוס בירושלים בחורים, תעשו ניסוי, תיקחו בירושלים בחור חרדי, בחור ליטאי שלומד בפולוביץ', הוא יספר לכם שהוא נבחן טניה. לא היה דבר כזה. העולם פתוח, העולם מקבל, העולם כלי, ומי מדבר על אנשים שהם אינם שומרי תורה ומצוות לעת עתה. אז הצעד הראשון בדרך למושיח זה להבין שאנחנו לא מדברים על זכייה בלוטו. שאחד מתוך עשרה מיליון זוכה או אחד מתוך מאה מיליון. אנחנו מדברים על כרטיס שהקדוש ברוך הוא נתן לך, על כרטיס שהוא רשם בשבילך, וכל מה שצריך זה לגשת את הדוכן ולקנות את הכרטיס הזה, ושהשם שלך יעלה בגורל. רק אחרי שנבין שזה רציני וזה מעשי וזה רלוונטי וזה מחכה לנו, אז נוכל להתחיל לפעול ברצינות למען העניין הזה. אבל מי שלא מאמין שזה כבר כאן, אז בשביל מה הוא יקום בבוקר? בשביל פנטזיות? בשביל חלומות? כי לרבה זה נוגע. אם לרבה זה נוגע, זה מספיק להחזיק אותי 24 שעות. עוד מעט יצא חופכס ניסן. אדם לא יכול לחיות ממה שנוגע לרבה, אדם חי ממה שמפריע לו. במילא צריכים להתחיל לפתוח את העיניים, וכמו שאמרתי, להפסיק להתמודד עם הנקודה השחורה, ולהתחיל לראות את ה-97% לבן, ולחפש לראות את הלבן, ולהבין שקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור כזה, שעם כל הקשיים של החגים אל תעמוס, והצעקה של אחרי גימל תעמוס. אבל לא עוז אברוי אסצל מריסוי, וכל התהליכים שהרבא דיבר עליהם בתוף שנ"א, לא רק שלא נעצרו, אלא ממשיכים ומשגשגים ומתפתחים יותר ויותר בשיא העוצמה. העולם כולו נותן את הכבוד לעם ישראל ומקשיב לעם ישראל, ובתוך עם ישראל גופה העולם בשל להשתנות ובשל לקבל את הגילוי הזה, אז זאת הנקודה הראשונה. אבל עכשיו תבוא השאלה ותאמר, אוקיי, אז אם כבר ברוך השם זה כאן והכל טוב, אז מה הוא צריך? איך עוד פותחים את הדלת? אז אני רוצה לספר משהו מהבית שלי, מתוך המשפחה. בכל אופן, המארגנים שיחיו, באמת זה הזמן להגיד להם יישר כוח לכולם. רבים הם ואי אפשר לפורטם, אבל קשורים ממרכז, כל המארגנים שקשורים ממרכז, והרב גרליק מכאן, והוועדה לעיני גאולה ומשיח מכאן, וכולו וכולו, כל אלה שעוסקים בעניין הזה, בחרו לדבר על הבית. להכין את הבית, להכין את עצמו על המקום האמיתי שבו אדם חי. אז אני רוצה לומר מילה אחת על הבית. ביום שישי, חופטס ניסן, למחרת חופטס ניסן, קמתי בבוקר בשבע בבוקר ובשבע וחצי, והתכוננתי ללכת לחיידר, לחיידר יידיש בכפר חב"ד, אני זוכר את זה כמו עכשיו. אמנם חלפו מאז רק שלושים שנה, והייתי רק ילד בן אחת עשרה, ואני זוכר את זה כמו עכשיו ממש. ואני יוצא מהחדר שינה שלי, מתלבש ויוצא לכיוון הפרוזדור באמצע הבית, איפה שאוכלים את הארוחת בוקר, את הסנדוויץ', יוצאת לחיידר, ואני רואה את אימא שלי שתחיה יושבת ליד השולחן, והיא יושבת מאוד רצינית עם פנים מכונסות, 
‫אני שואל אמא, מה קרה? ‫זה לא זמן שאימא יושבת ליד השולחן, ‫זה זמן שמתרוצצים לשלוח ‫י"ב שבטי ישראל לחדר ‫או לכל מקום שצריך. ‫מה פתאום את יושבת עכשיו ליד השולחן ‫בפנים רציניות, ‫השם ירחם, מה קרה? ‫בהיגיון של ילד, ‫הבנתי שמשהו לא טוב קרה. ‫ואני רוצה להגיד לכם, חברים, ‫שזה היה רק פעמיים ‫בכל ה-23 שנים שחייתי בבית עד החתונה, ‫פעמיים ראיתי את אימא שלי ‫בסיטואציה הזאת. ‫למחרת חוף חסניסן ‫ולמחרת חוף בי שבט. ‫שני האירועים היו בלילה בניו יורק, ‫שהגיעו כאן לארץ, ‫זה היה בוקר מוקדם. ‫והיא יושבת ליד השולחן ‫והיא אומרת שהייתה בלילה שיחה ‫עם מילים מבהילות מהרבה, ‫ומאוד מאוד ככה שבורה. ‫ואני שואל מה, ‫והיא מראה לי כבר היה את הרד, ‫היה כבר את הנקודות מהשיחה, ‫ואני זוכר את הקטע המושחר, ‫המודגש, הבולד בסוף השיחה, ‫אני מוסר את העניין אליכם ‫וכולו וכולו וכולו. ‫זאת אומרת שהנקודה הראשונה ‫או השנייה, ‫אחרי שזה יפסיק להיות מפני הציווי, ‫מגיע השלב השני, ‫שיהיה אכפת לנו. ‫הנקודה של השיחה של חופש ניסים, ‫שיהיה אכפת לנו. ‫שמושיח יהיה נושא ש... ‫נהיית שוטרסת ממנו, ‫שנהיה מודאגים ממנו, שנחשוב עליו. ‫לא רק בחופכי סניסים, ‫שברור שלא הולכים לישון הלילה, ‫אלא עושים עם זה משהו. ‫אלא שזה יבער בנו, ‫בי, בך, בך, בכל אחד מאיתנו. ‫ואיך עושים שזה יבער? ‫אנחנו הרי מכירים את עצמנו. ‫בנו בוער שיהיה לנו כסף, ‫ויהיה לנו כבוד, ‫ונוכל לחתן את הילדים, ‫וכולם יהיו בריאים. ‫אנחנו אנשים פשוטים, אנשי חומר. ‫אז איך עושים שבנו יבער ‫הנושא הזה של מושיח ‫שאין בעולם גילוי אלוקות? ‫אז אולי פשוט בנקודה פשוטה, ‫ובזה נסיים. ‫יש שתי דרכים להתחיל לאהוב משהו, ‫לקנות משהו. ‫דרך אחת, אתה אוהב את הדבר ‫ואתה הולך וקונה אותו. ‫יש דרך הפוכה. ‫לקנות את הדבר ואז אתה נקשר אליו. ‫אפשר להיקשר לדבר ‫כי אתה קשור אליו, ‫ובמילא אתה הולך וקונה אותו, ‫לממש את הקשר שלך. ‫ויש דרך הפוכה. ‫אתה משקיע בדבר, ‫אתה מתמסר לדבר, ‫בדרך ההתמסרות אתה פותח צינור בתוכך, ‫אתה פותח חלון בתוכך. ‫לתוך האהבה העצמית שלך לאותו עניין, ‫שאף אחד לא ידע, ‫אבל אם חס ושלום ילד לא מרגיש טוב, ‫ואתה צריך להיות איתו יותר בבית, ‫שבר רגל, חס ושלום, ‫שאף אחד לא ידע, ‫אתה צריך להתעכב איתו בבית. ‫אתה צריך לשנות תוכניות, ‫לא ללכת לעבודה, ‫ולא לענות לטלפונים, ‫כי אתה עסוק איתו. ‫זה מאוד קשה. ‫אבל אחר כך אתה מגלה ‫כמה אתה אוהב אותו. ‫אחר כך אתה מגלה ‫כמה אתה קשור אליו. ‫אנחנו נפתחים לדבר דרך השקעה, ‫דרך מסירות, דרך מאמץ. ‫אז אם אנחנו רוצים שיתחיל להיות ‫אכפת לנו ממושיח, ‫או שיתחיל להיות אכפת לנו ‫שלא אכפת לנו, ‫זה פשוט להחליט לשלם על זה. ‫להחליט מה, מהידיים, ‫ומהידיים זה יעלה אל הלב. ‫להחליט שמשלמים על העניין הזה. ‫ומה זה משלמים? ‫אז אחד יציע את העניין ‫שכבר מסתם ידברו וידברו עליו, ‫לעשות במשפחה שיעור שבועי, ‫ללמוד ענייני גאולה ומשיח. ‫אם מותר כל המשפחה לדבר פוליטיקה, ‫ולכל המשפחה מותר לדבר ‫חס ושלום לשנורת, ‫אז ודאי שמותר לכל המשפחה ‫לשבת ולעיין בסוגיה בניון לגאול ומשיח, ‫זה לא בושה גדולה. ‫זה יותר חשוב אם אבא יישב עם הילדים ‫וילמד איתם עניין בגאול ומשיח, ‫זה יותר חשוב מכל הפוברנגנס, ‫ומכל הדיבורים, ‫ומכל הסאטלייט, ‫ומכל הדברים הגדולים שיעשו. ‫פשוט הילדים יראו מה כואב לאבא, ‫מה נוגע לאבא, ‫מה מדליק אותו, מה מצית אותו. ‫זה החינוך הכי אמיתי, ‫הכי מהותי שיש. ‫אז נקודה אחת זה גאול ומשיח. ‫נקודה אחרת זה מישהו ‫לכל האברכים שיושבים מולי, ‫כולם חסיר שהידים מהסמטנה שבסמטנה. ‫אז אני מדבר לאברכים פשוטים כמוני, ‫לא לכל השלוחים העיקריים שאני רואה כאן. ‫אברכים פשוטים כמוני, ‫יש חולשה גדולה בדורנו בעניין הטלפון. ‫אנשים קשורים עם הטלפון ‫ומכורים לטלפון, ‫ולא יכולים להיות עשר דקות ‫בלי לראות מה חדש בטלפון. ‫אולי לקבל החלטה טובה ביחד, ‫לפחות אני יודע עד פסח שני, ‫לא הרבה זמן שלא נשתגע עד פסח שני. 
שאולי לא, לא פותחים את הטלפון עד אחרי התפילה בבוקר, או לפחות לא פותחים את הוואטסאפ עד אחרי התפילה בבוקר, ואז התפילה תהיה יותר רצינית והמקווה יהיה יותר רציני, שזה גם עניין שצריך חיזוק גדול אחרי הקורונה, העניין של המקווה, אז המקווה יהיה יותר רציני והלימוד החסידי לפני התפילה יותר רציני, והסמך דוד עבדך אומר לו שצמיח יהיה יותר רציני, אז במילא נסיים, הנקודה הזאת של חופכס ניסטון לוקחת אותנו לשני מקומות, א', להפסיק לבקש מפני הציבור, להבין בחיוך גדול, בשמחה גדולה, שזה אפשרי, עם כל הניסיונות של אחרי ג' תמוז, אבל העולם נוסע לשם, העולם הולך לשם, זה עומד מול העיניים, ואם זה אפשרי, אז צריכים להיות טיפשים לא לקחת, אז מה חס ושלום ניתן ליחס לסייט לחלוף? שמו לך את המפתחות של המכונית על פתח הבית, איך תיקח אותם? איך לוקחים אותם? זה שיתחיל להיות אכפת, התחיל להיות אכפת זה לשלם משהו. לעשות איזה מעשה, איזה שבירה, איזה חציית רחוב, איזה חסיית כביש, ומשם, מהמלאכותיות, מהמעשיות, זה יגיע אל הלב, ויהיה אכפת לנו, ויהיה נוגע לנו, וכל הפתחים שכל אחד מאיתנו יפתח, יתחברו לשער גדול, שדרכו כבר בעזרת השם ייכנס, מושיח צדקנו, והרבה בראשנו בקרוב ממש, ושוב יישר כוח, יישר כוח לחיים, ושהדברים יפעלו פעולותם, ופה על ממש, למטה מעשרות פוחים, לחיים.